0: 大家好，欢迎来到新一期西西里买家俱乐部。我是小米，我是翔哥。现在呢，我们位于云南省大理白族自治州威山彝族回族自治县。对，这一期呢，我们想要聊一聊，就是翔哥此行的目的，就是我们的火把
1: 节。对，这是一趟关于这个火把节的一趟旅行啊。这趟旅行其实是一个在计划之中的事情，因为来云南这边已经好几次了，然后去年也是。来参加了这个火把节，然后觉得这边特别好玩，这个火把节，所以今年就决定这个火把节的时候再过来一趟。对，啊、本来这个汪导也要来，后,后来放了鸽子。对，汪导有这个工作安排，就没能成行。嗯，然后其实说说我怎么来的这趟威山吧，其实大家知道这个七八月份这个旅游旺季，嗯,嗯，然后来云南，尤其昆明、大理这些地方，机票价格其实，呃，其实也还好，但是、啊。呃，怎么说呢？作为旅行来说，也是一项不可忽视的支出支出。哎，对。但是这次为什么很轻松的就来了呢？啊<笑>、呃，要说到一个今天这个，呃，我觉得是这次旅行的一第一个推荐是吧？对，我觉得是最满意的一个东西，就是这个东西叫做，哎，叫什么叫机票抽奖大盲盒、嗯、啊？哎，这个东西是哪家航空？呃中国联合航空,、啊、合航空然后它推出了一个很有意思的这么一个产品，嗯、我跟大家说说这个产品是什么样的，就是它是，呃，基本上你可以理解为你花这个三百九十八元，然后再加一个机票燃油呢，你就能够选择一个，呃，相当于随随心飞这样的一个产品，啊、嗯嗯、啊，就这个这个产品它是怎么用？嗯嗯、呃，这个产品就是在我这个来。大理之前 啊， 我就一直在 想， 这 次， 呃， 来大理要减少一点支出。是 的， 啊， 然后我就开始这个遍寻方 法， 嗯最后就(笑)是在小红书 啊， 小红书看到了这么一个方 法， 就是我看大家好像飞飞这边哪里的都可以去看那个中国联合航空有一个叫呃这个机票抽奖大盲盒的东 西， 嗯， 然后我其实一开始没抱着这个想法。呃，去去，我觉得因为这个东西不是很靠谱嘛，因为价格太便宜了啊、嗯。我觉得这种好事轮不到我，对不对？对，就是你买，就是其他的航空公司<笑>可能
0: 呃，从北京这样的城市出发，呃，往返大理的话，估计支出得在一千多两千块钱
1: 。对我当时看机票，就是这一趟，如果我当时买票的话，来回机票大概得在两千多、嗯，加个机票燃油可能得小三千块钱了。是。然后呢，我就去看那个那个那个、那个、那个机票盲盒大抽奖了。嗯。结果我当时点进去一看，我就点了那么几下，选了一个出发地，嗯、选了一个目的地，嗯哎、啊,啊，就抽中了啊，就抽中了。然后他这个是怎么一个操作逻辑呢？就是你进入他这个链接之后呢，你就可以选这个出发地和目的地。出发地大概是有五六个，嗯、然后北京是其中之一、嗯。是的，啊，这个大家详细可以去看一下。然后目的地就挺多了，目的地基本全国的这个主要的一些大城市的这个，省会城市都有，哎，嗯、包括一些热门的旅游城市，它其实都涵盖了。嗯。啊，然后我就看了一下，哎，有昆明，然后我就赶紧就选了一下，嗯，选了之后，然后就就就就就抽中
0: 了
1: ，嗯,嗯,嗯然后我就就感觉拼多多一样，你知道吗？就感觉那个进去你刷就说你中了九十九点九九元一样。哎，
0: 但是现在你抽中的就是有这条航线的购买权，但是时间还没确定，对吧
1: ？对，这个东西它就是，呃，首先你先选择了这趟航班，嗯嗯，啊出发地、目的地选择了之后，它要进行一个刮奖。因为它的名字叫大盲盒嘛、嗯嗯，大盲盒抽奖，然后它需要你进行一个刮奖，但是这个刮奖基本上，只要你的目的地你选择好了、嗯，你刮个一两次就刮出来了，因为它可以无限刮啊呵呵。它不是说就这个时间它是随机滚动的还是随机时间时间随便你啊啊这个三九八它这个你刮奖的时间它也不限制、嗯，它不是说什么时候去给你开放这个样子，不是的，你就进去选选中然后刮奖刮啊不我
0: 指的是就是你出发和就是返回的时间。嗯
1: 说啊，这个这个时间稍微往、嗯、往后后面一点点。啊、然后然后就是你刮奖之后刮中目的地之后呢、嗯，这个时候等于你已经抽到这个奖了，嗯、你抽到这趟行程了、嗯，但是这个时候你需要有一个东西来激活它，嗯、什么东西来激活它呢、嗯是？是一个你过往乘坐过这个中国联合航空，嗯，呃、我看了一下，应该是一年以内，一年以内，一年以内你的这个乘坐中国、嗯、中国联合航空的这个飞行记录，嗯、然后你要输入一个。你使用过的这个航班，完成过的一个航班的机票，呃，那个客票号,票号、嗯，哎，然后输入进去之后，来激活你抽到抽到的这个奖啊。然后我就看了一下，我正好前一阵儿这个回家的时候，然后飞过一趟这个联联合航空的这个飞机，然后我正好有这么一个客票号、嗯，我就输进去、嗯，啊，就激活成功了，<笑><笑>激活成功了、嗯。然后我就看了一下我的订单里，就有一个三九八的一个还未兑换的这么一个。权益就是啊、
0: 等于你现在有了一两张这个 open 票，对我已经没确确定而已
1: 。对我已经有一个兑票权了、嗯，我现在就等于下一步就是选择合适的日期、嗯，然后去兑换我的行程就行了。是的。然后接下来我就发现了这个事情，果然没有我想的那么简单啊！就是我兑换成功，呃，就是我获得这个行程了之后呢，我我就去看票了嘛。是的。看出发的时间，结束的时间，结果发现都没票。嗯。<笑>每一天都没票，对，因为八月份它就是一个旅游的这个热门时间嘛、嗯。对我这个大概是在七月底、八月初、八月一号、二号的时候，我我这个去呃参加了这个抽奖大盲盒。嗯，然后我看了一下，那个时候的票基本你只能订到最早最早出发，也在八月二十多号了
0: 。对对对，这里要补充一下，就是今
1: 年的这个就是大理微商的这个火把节的时
0: 间是在八月十一号。所以你这个就是你出发到达时间得必须 cover 到这个时间。对
1: 我是打算就是来玩这趟火把节的。如果说火把节的时间错 过， 我这个行程其实意义不大了。所以我当时就觉 得， 哎 呀， 反正这个很便 宜， 三九八嘛。如果八月十几号这个火把节我参加不上的 话， 那我就看看定定九月的行程来这个云南这边。嗯 啊， 这个初秋初秋游一 下， 对休闲游一下也不 错， 反正这么便 宜， 对 吧？ 嗯。然后我就开始，虽然是这么想的，佛系的一种想法吧，但是每天啊，本着这种。我这种锲而不舍的精神，每天都没事就在那刷刷刷，看看这个他会不会什么时候放票啊，这种什么的。其实我也不确定他什么时候会放票，他也不会说就是我固定几点会放
0: 一批票出来，是吧？就不会你刷，不会,、嗯、不,会
1: 不会，他不会去预告你的。然后这个东西就是你就凭运气刷就行了。哦、那刷票这
0: 个你、啊、你你很在行、啊
1: ，但是他没有一个固定的时间，你知道吗？嗯、就是他放票这个时间就完全是看心情吧，嗯、然后这次真的是运气爆棚，嗯，就在。大概一周以后，嗯，某一天的晚上，就是八月初的时候的，哎，某一天晚上我睡觉前，嗯，打开手机、嗯，我说刷一下吧，嗯，点进去突然发现就有票了，嗯,嗯而且时间非常合适，嗯嗯，因为火把节是十一号嘛，对、嗯，然后我就看点了看了一下，居然八号有票，嗯嗯，啊，然后我就赶紧下定，嗯，然后。返回的这个时间也很好，返回，然后我就选了一个十八号，嗯，八号到十八号，嗯啊，什么十天的时间，特别完美，嗯，然后我就立马兑换，兑换就成功了，然后最后加这个，呃，基建燃油下来大概是五百出头，嗯，这么一个价格，嗯，嗯啊，当时真的是觉得太太赚了，是是是，这个价格非常划算。那我有个疑问啊，就比如说我之前没有。乘坐过这个联合联合航空的这个航班怎么办 呢？ 呃， 它是这 样， 它的这个激活啊有两种方式。第一种你是乘坐中国联合航空的航 班， 对， 然后有一个客票 号， 你可以用这个东西来激活。第二个 是， 如果你乘坐过东 航， 还有一个好像叫叫叫叫上海航空 吧， 如果是这两个航空公司的 话， 它也有一个激活通道啊 啊， 反正是这三家航空公 司， 他们可能有一点合作或者什么 的， 或者说我不是特别清楚啊。就是你用呃东航或者说那个上航的那个客票号也可以兑换 啊， 不过这个我没有尝试 过， 这个得大家去看一下怎么弄。嗯， 所以我觉得这个东西真的还是非常超值啊。对对 对， 嗯， 可能它的一个硬性的门槛要求就是你需要在一年以内有一趟这个中国联合航空的乘坐记录而已。嗯， 啊， 我觉得这个这个也是很划算 的， 而且关键在于你。抽中了抽中了这次盲盒之后，嗯，那你等于又有了这个联航的这个航班。你飞了这个航班之后，你就等可以再回过头来，哎、嗯嗯，再去这个兑换这个三九八的这个的、啊。我就是在完成了这个呃八月八号的这个行程之后呢，嗯，我就立马就又又去下了一单三九八这个又激活成功了啊、呃！但这次我这个有点脑子有点犯抽了，我又兑换了一趟北京到昆明的航班，<笑><笑><笑>然后完了我。呃，不知道能不能改这个东西，到时候再看吧。嗯嗯嗯。呃，反正就是这么一个产品，这就是我这次来云南，我觉得啊、呃，让我最心满意足的一个一个一个事情。对，这个这个东西纯纯就是自发的安利，因为翔哥用了之后觉得真的超级划算。对。当然，我觉
0: 得许多听众可能有过想要来云南旅游，但是因为暑期实在是太热门，就是这个大交通费实在是有些劝退。但如果大家用这种方式，那就可以以一个比较合适的这个支出。我觉得这个东西
1: 真的是非常划算啊！我我我也准备搞一个。对,对，而且它这个我觉得有一点特别好的是，它是不需要你提前付费的。嗯就是你去抽这个奖之后，你把这个权益先兑换了，兑换之后呢，它的付款是到什么时候才去付呢？就是当你把呃行程确定之后，呃出发地、目的地都选了，是然后你已经呃抢到了这个。票之后，嗯，他才会让你去支付啊、嗯嗯、啊，所以这个也你也不用去预付什么钱，比如说你需要先交一笔钱，然后让他去。呃、对，所像随心飞的话，你就得先先支出。哎，对，就是这样。所以我觉得这个东西真的哇，
0: 神器、啊。那对比之下，随心飞简直就是智商税。<笑><我觉得笑>对，呃
1: ，随心飞这个就是、嗯、可能它可能票比较充足吧。嗯、三九八这个要说它有什么问题的话，可能就是它的这个随机性可能大了一点。嗯、呃，你比如说这个票的这个出发时间或者什么，这个你确实你不能把控。但是我可以跟大家说，这个东西就是如果你基本提前一个月或者说提前一个半月去确定这个行程、嗯、去买这个东西，然后比如说你七月七月中旬。你去买这个八月中旬或者说八月底的票的话、嗯，这个票基本都是有的
0: 。嗯啊嗯，
1: 这个票基本都是有的。嗯、所以这个东西，我觉得，呃，提前做规划，提前做打算，这个概率还是非常大的。对，所以我所以这个还是
0: 适合大家、嗯，比如说要请年假、规划一趟这个旅行的话
1: ，还是提早买，对对对提早做规划。对对,对、嗯，这个很划、嗯嗯啊、算。而且这个其实，呃，它是个往返航班啊，嗯、它还不是单程、嗯，大家要注意，它是往返航班。哎，那它的时间
0: 是就是红眼航班吗？还是呃，你说什么？就它的这个起飞和起飞时间都是在，就是比如说凌晨或者是半夜这种、啊。哦，不是不是，它
1: 的起飞时间，呃，像我这次来昆明，我是下午四点钟的航班。啊、哦。但是，呃，我不知道飞别的地方怎么样，但是飞昆明它是需要有一个。呃，它相当于是个中转，连程航班，嗯、对，它要经停一下、嗯。我这次就是在这个吕梁，吕、嗯、梁就是山西，嗯、山西呃，经停了一下，也很快、嗯，大概停了有个半个小时左右、嗯，就再次起飞，然后到昆明了。行程一共大概是五个小时左右，四、嗯、个多小时，五个小时。啊，然后是它大概就有这么一个情况，然后航班呢它是没有餐食的，嗯嗯,嗯，然后行李的话呢也是没有托运的，没有托运行李啊，这个大家要注意一下，如果你要托运的话，你可以再去呃买它的这个托运额，嗯啊，像我提前邮寄过来，对对对<笑>，然后像我的话，这个基本出门旅游什么的，我就是一个包，然后这种就非常适合我啊,啊，啊、然后呃还有一个点是就是。呃，三九八这个航班啊，大家也可以完全把它当成一个单程航班去买。嗯。呃，因为有的时候像这个你去和回，嗯，这个中间间隔的这个时间啊，有的时候你不好去控制。嗯,嗯比如说航班给你放出来的票，可能它的间隔时间给你只留了三四天。是。但你游玩可能起码了一周以上，那这个可能就不太合适。那这样的话，你可以把它完全单当成一个单程航班去买、啊。对对，第二程你不坐就行了。对吧？甚至你可以玩一些骚操,操作、嗯，比如说你买两个这个三九八的这个套餐，嗯嗯嗯你把时间看看怎么搭配一下你，你、嗯、能、嗯。<笑>对不对,对？这样子去玩一下，这,这
0: 个加起来其实也比你买那种就是一般的航班要划算。对对
1: 对,对，像这个一般单程就得一千块钱往上什么的。嗯,嗯，对，所以这个东西我觉得嗯非常好。可以，我
0: 们现在聊了这么多，其实有点偏离我们今天主题啊。我们今天还是要聊一下火把节啊。火把节这个东西
1: 就是呃
0: ，我我给大家简单的介绍一下，就是火把节。其实大家如果这段时间有关注旅游或者关注这个，就是西西南的这些。呃，这个这个旅游资源的话，可以看到，就是，嗯，不只是云南了，其实像四川，它也也过火把节，因为火把节这个由来呢，就是我在录节目之前也简单的简单的查了一些啊，就是，呃，火把节它其实是从这个对对于火的崇拜演变而来的一个节日，嗯，就是以前呢，就是嗯，比如说现在这个时节，就是夏季和秋季呃之交的时候，它其实。呃，大家这个耕作或者是这个农业到了一个就是有一点点空档期，
1: 嗯啊
0: ，因为现在你播下去的东西现在还没熟，人家秋天熟嘛，对吧、嗯？现在就是有点空档期，然后呢，夏季蚊虫比较多啊，所以我看到有一有一个思路就是说是火把节最初最初就是大家在这个夏季的时候在田间地头，然后树上一些火把，然后呢吸引这个蚊虫。哦、oh. 啊，然后它起到一个就是就是这个减灾、这个灭虫的这个效果、oh. 啊。后来呢，渐渐的，因为就是我们的这个云南的，不是云南啊，就中国的这个西南地区，它其实有很多的少数民族。然后呢，这些少数民族他会有一些对于这种火的崇拜，比如说像呃，我我的家乡这边就是彝族，彝族他们对于火其实是非常敬重的。比如说，你到那种就是彝族的这个传统的家里面去，他家家户户中间都会有一个火塘，就是平时拿来烧水啊、做饭呀、啊，或者是熏腊肉啊，它都是围绕着这个火塘。然后整个家庭的运转，其实可以说是围绕着这个火塘。然后比如说，他也会有一些禁忌，比如说你这个陌生人你是不能跨越那个火塘，或者说火塘上不能烤一些他们认为不干净的东西。所以他对火其实是有一种就是。呃，这种崇敬的这种心理在嗯，嗯，然后呢，渐渐的可能就演变成为就是，呃，把这个火把和这个火的这个崇拜结合起来形成的这样一个节日，
1: 嗯，所
0: 以呢，现在其实呃，不只是彝族啊，就是我现在可以查到的，就是我们比如说大理，大理的白族他也过火把节，然后呢，像一些纳西族啊、哈尼族啊、傈僳族啊。这些少数民族他都有这种过火把节的习 俗， 可能一方面也 是， 就是因为云南是一个少数民族大杂居的地方 嘛， 就是大家过节之 后， 其他民族也受影 响， 慢慢的他也就互相就是接纳了对方的这个节日。另外 呢， 就是 呃， 这个可能大家或多或少对于这种 火， 对于这种就是生命的这个延 续， 他都有一个崇拜之 情， 所以这个火把节慢慢的就成为了。整个西南地区，就是在学术上讲，他们把它定义为就是呃藏缅语族少数民族都有共通的一个这个节日。然后呢，就是嗯，为什么会这边会过火把节？当然那刚才那个呢，就是从一个比较比较久远、比较这个嗯农农业的角度来分析。像我们小时候，就是因为在少数民族地区，它都会有一些就是地方客。不知道你们有没有，就是会讲一讲就地方的历史啊，嗯、地方的神话传说、
1: 嗯，你们会有吗？呃，不太会有。其实我们那边，你们就背《凉州词》就行了<笑>对。对对对凉州词》<笑>。然后这里先插一句，就是米哥啊，他是地地道道的这个云南大理的这个大理大理人，嗯嗯，然后他在的这个地方，他生活的地方呢，就是叫做微山，嗯，啊，然后对于微山呢，我了解也不是很多，我现在就是一个火把节的这么一个概念嗯，嗯，然后米哥刚才说这个火把节，其实他那么一说，我确实有点感觉，就是这个火把节啊，他办的这个时间，嗯，嗯还真有一点有点那种求雨的那种意思、嗯，对对对，哎，挺好玩的，你像我们那天火把节，嗯。那天天气那么好、嗯，然后一天烧完之后，第二天哇，倾盆大雨。是的，是的，就是它有一种这个祈求丰收的这么一种感觉在。就是、哎，对对、哎，你说到丰收这个，我就要必须提一下，就咱
0: 们这个白族的火把节，大理的白族也有非常悠久的火把节的这个传统。呃，像那个我之前看啊，就是他们那个白族的村，白族就喜洲那边。有个地方叫州城，嗯啊，那个江一燕好像还去了
1: 。昨天我看、嗯，喜洲是大理的一个地方。哎，对对,、啊、对对对
0: 对，就是在江边那里，呃，在在不是江边，在这个洱海、嗯、海海边、嗯。对对对，然后呢，他们就会有一个呃，这个一个环节，就是火把的上面，他会竖这个，呃，就是我不知道你见没见过，就是以前啊，大家去买米的时候用的那个斗
1: 、嗯啊、哦、啊，就是深斗米的
0: 那个斗、嗯。然后呢，白族的火把它会。在顶端放三个斗哦，啊，就是它就寓意就是就是丰收，其实最早最早是寓意丰收、嗯，但是现在呢就寓意就是说你这个节节攀升的这个、嗯、美好祝愿、嗯嗯。然后呢，当那个火把燃烧的时候，那个斗掉落的时候，底下的人会要去呃就争夺这个斗，然后呢就就有点像争这个争争这个就婚礼时候争那个捧花捧花一样，对、嗯、对对，就争到的这个家庭呢，就是会给他新的一年带来一些。嗯， 美好的这个愿景 啊， 然后比如 说， 呃， 家里想要生小孩的或者这 种， 就会主动去抢。嗯， 就是如果说大家都哎生活都比较好 呢， 大家会抢来之后 呢， 把它捐给这个寺庙 里， 也是一个良好的祝愿。这个是白族那边据我观 察， 他们呃有的一个习 俗， 可能不太准确。如果大家有更准确的说 法， 可以在评论栏里跟我们分享啊。这个纯纯是我自己的一个观 察， 所以 呃， 但这个的这个活动在。微商这彝族这边就没 有， 嗯， 他就是纯纯 的， 就是烧。他当然他们也会在火把的顶端扎一个这个小 斗， 当然也是寓意就是五谷丰登嘛。他直接会在上面写上 字， 嗯 啊， 五谷丰 登，
1: 明白。其实就是这一 次， 大家也听到对火把节这个应该都有一个简单的了解了。那就是为什么这次要过来参加这个火把节 呢？ 嗯， 就是它真的是一个非常非常盛大的活动。嗯， 就是大家别看就是。呃，首先我跟大家说，我这次来这个火把节是来到这个云南省大理州，嗯，然后大理州，然后米哥的这个家乡，它是也属于大理的，嗯，这个地方叫做威山，嗯，威山呢是一个这个呃少数民族自治县，对对对，是吧？彝族回族哎，对，彝、嗯、族回族自治县、嗯。然后这个火把节在当地是一个非常非常盛大的活动，嗯、这个盛大一是因为这个节日很重要，对；二是因为这个。真的参与的人太多了，全程出动。嗯，就是我来到微山，我最简单的观察就是，平常不办节的时候啊。嗯其实很安静的一个地方，是的，是的。是包括头一天，就是对，甚至火把节当天的早上，我们出出门的时候，街上都没那么多人。对，对，对,对,对，街上没那么多人。然后一到火把节当天的下午开始，对，街上就全是人了。开始对、嗯，对，不知道哪里冒出来的、呃。我的老天爷，那个人多的就是真的。你如果我不知道你有没有去过这个什么，就是三里屯，北京的三里屯啊，嗯嗯北,京屯嗯嗯、北京的三里屯，周六的三里屯啊，这这这简直是就是，不要说周六的三里屯了，<笑>就是三里屯的那个人流量，你再翻个十倍。嗯,嗯啊，最三里屯最最挤的时候，你在那个人流量再翻个十倍，嗯,嗯啊，啊都没有这个壮观。是的，因为大家这个办火把节的时候，我看今年是在这个一个，应该每年都是、啊、在这个山顶上的一个地方。嗯
0: 、对，就是以前呢，呃，火把节其实说白了都是在就是古城里，嗯，因为微商呢它是一个就是明清的修建的一个古城，嗯，然后呢就是地方说白了有点窄，嗯啊，然后后来呢政府就在就是我们城古城的东边。呃，找了一个地方，然后修建了一个叫圣火广场的，对对对、哎，就是专门为这个火把节准备的
1: 。对，我就觉得这个东西特别有意思，嗯、就有一种以前电影里看到的那种，就是古时候大家要祭天嗯嗯，然后修了一个那个祭天台，哎、然后一到祭天的时候，所有的人都要从城里四面八方要去赶到那个台子上面去。是的。当天就那种感觉，就全城的人都在往山上跑呵呵。对。就跟着那个人流一直到最上面去，然后最上面中间竖着一个大火把，嗯嗯，然后大概十米高吧，嗯、一个大火把，然后竖在中间。嗯嗯呃，然后这个火把节盛大是为什么盛大？就是这个火把点燃之后啊，嗯，这个大家晚上在这儿开始玩儿的时候，嗯这个、玩儿是什么呢？就是大家每个人啊要买一个这个叫做什么小火把嘛。啊，这这这个这个这个这个这个米哥来说，这个
0: 我先给大家补充一下，为什么就是微商会这么多人来过来过火把节？其实有一个历史的原因，就是在大家传统认知里啊，就是为什么会过火把节，它有一个典故。这个典故呢，叫做就是火烧松明楼。哦啊，火烧松明楼是什么意思呢？就是以前就是在南诏时期，嗯，呃，就是也不叫南诏时期，在南南诏再往前啊，就是大理地区呢，其实有六个诏，嗯，六个诏大家就不理解为六个小国，嗯，然后呢，六个小国呢，它处于一种就是哎互相征战的这种一个分散的状态。嗯哦
1: 、然后这个、咱,咱们微山就是六诏之一，嗯、六诏之一的南诏、啊，哎、啊，对对对，就是古时候咱们的这个南诏古国，哎。对对，南诏古国。然后呢，那个时候呢，就是唐
0: 朝，唐、嗯、朝呢，他希望就是统一他的这个疆域嘛，嗯、或者他希望扩拓宽他的疆域，他就来拉拢这个南诏的这个呃这个这个君主，叫做皮罗格。哦，皮罗格，哎，对对，他拉拢皮罗格呢，嗯、就是说，就是等于等于就是给了他一些支持嘛，就跟现在这、就、个、是、嗯这、嗯、乌克兰一样，<笑><笑>给了一些支持，然后呢就。实力大增，然后呢就有希望就是统一其他的这几个小赵。嗯，当然他用了各种手段啊，就是打战也好，或者用一些计谋也好，就这个把这个各个赵都想要收收入囊中。然后呢，呃，当然他希望就是擒贼先擒王嘛，他就皮罗哥他就想了一个方法，他就是说我在这里微宝微宝山设宴，嗯，就是在微商的一个座山上设宴，嗯，然后呢邀请这几个。郡主们，哎，过来，我们一起商量一下，就是说，我们不别打了，我们那个怎么着，对吧？然后呢，就是设宴，然后呢，就其实呢，他这个设宴的地方大有讲究、就是嗯，他做了一个小小屋子，然后呢，是用这个松树和名字，嗯、名字呢就是就就是用进入了这个松树的松脂的这个木、嗯、木材，他特别的易燃，然后他用这个东西搭了一个楼，嗯、啊、哦，这个楼就可见他这个。用心啊，然后呢，这些人来了之后呢，就等于都关在这个房子里，然后他就一把火把所有人都烧走了。我操！哎，这个就是火烧宋明楼。呃，当然这目到目前为止啊，都是一个就是一个阴阴险的这个腹腹黑政治家的一个故事。他们在这里面就有一个美丽的传说，就是说，呃，然后呢，在现在大理这个邓川这个地方呢，有一个照叫做邓党照，嗯，邓党照。然后呢，邓党照呢，这个君主也受到了邀请，说来松明楼赴宴。嗯，然后他的夫人叫做慈善夫人，这个夫人呢就察觉到了啊，就是说夫君你不要去，他这个肯定是有危险的。<笑>但是呢，就是这个赵主呢，就是应该还是有一些这个政治家的风度啊，视死如归来、啊哎。我还得去。<笑>然后呢，夫人就说，那你要去可以，那我给你手上带一个这个这个这个类似于铁环的东西。嗯，啊。然后呢就去了，果然呢就是大火之后，就是等于这个尸骨无存，就就剩了个环，对，就全全是这个尸骸。然后呢这个慈善夫人呢就知道之后呢就过来，嗯、然后呢就就在这个废墟里就用手去刨她丈夫的尸体，嗯，那么果然呢她就找到了她丈夫手上戴的这个环。这个君王呢看到这夫人就想要就娶她，嗯，这个夫人就就是怎么讲就是坚贞不屈嘛，啊，然后最后呢在大理的洱海投海自尽。啊，等于就是这样一个女性女性英雄的这个形象，然后现在就渐渐演变为说，大家这个火把节其实是在纪念这样的英雄的夫人
1: ， oh. 啊，所以
0: 这个我不我不清楚白族那边是不是因为这样子而来过火把节，但是嗯，反正有这样一个传说在啊，就是反正就是火烧松明楼这样一个典故，然后有这个慈善夫人这样一个英雄的女性形象，在这个传说里，但是后来有学者进行了这个。呃，考考证啊，这个故事是没发生过<笑>啊,啊。但是呢，就就这个故事，其实是目前就是大家如果在大理问大家说为什么过火把节啊，这个火烧松明楼会是一个比较普遍的一个版本啊。大家说我们是过这个、哦，当然渐渐的呢，它就演变为了一种呃民族的节日了，就是大家在这个呃夏夏夏秋之交，然后大家一起聚在一起狂欢，然后祈求。呃，五谷丰登也好，祈祈祈求这个降水也好，祈求来年这把风调雨顺也好，嗯，成为了一种就是纪念的一个仪式。当然，然后火把节，火把节其实大家关注到可能比较，哎，比较吸引眼球的就是，大家会用这个火把，嗯，互相撒。嗯对对对对,对,对、这个，这个是比较吸引眼球的一个。
1: 对，这是我觉得这个节就是最特别的一个地方，嗯、就是呃，其实听刚刚刚那一段这个整个感受下来，我之前还不知道，但是听完觉得这个火把节、嗯、啊，还是还是有一个很厚重的一个历史在、啊。对对对对对。然后这个就是我跟大家讲讲，就是火把节，我觉得它这个娱乐性就是很强的一点在什么地方、嗯？就是为什么说它热闹？嗯、就是它的这个的它是物理上的热，<笑>哎、对它的这种互动方式、嗯，就是我觉得特别特别的好、嗯。就是在我过其他的一些节日的时候。其实是完全没有的一个体验，对，就是它其实是有一些危险性的。是的啊、呃，然后就像米哥刚刚说的，我们火把节点的火把是什么？嗯、首先这个把就是浸润了这个松脂的这个松树松木松木，哎，这个东西是非常易燃的。是的，是的。然后火把节的这一天呢，大家除了要去点燃一个啊、呃，代表大家或者说代表大家的一个有象征性的这么一个大火把，火把嗯。大家还要自己去，每个人用自己的一个小火把。是的，这个小火把可能也就一米多、一米左右的一个长度，呃对啊、感觉有有一个小小小一个人长了。嗯,嗯,嗯，哎，这么大的一根柱子，就火把节当天呢，你要准备一袋这个松花面。松花面，花面对、哎、这个东西，它是非常易燃的。对，它其实也是松树的一个，就
0: 是我我具体不清楚它怎么做的，反正也是松的一个产物，但是也非常的易燃对、啊。对
1: ，然后大家的这个玩法呢，就是左手拿一袋这个松花面、嗯，右手拿一个这个火把，嗯、就浸润。松脂的这个松木、嗯，然后玩的时候呢，就是你要去偷袭、啊、<笑>你要去偷袭，嗯、<笑>你要在一个人不注意的时候呢，绕到他身后去，嗯、然后拿起那个松脂、嗯，松花面、啊、对你要先把那个火把点燃首先啊，对,对对，点燃之后呢，你把火把靠近那个人的脚底的位置，嗯、这个时候呢，你在左手拿出一把那个松花面，嗯、朝那个火把点燃的位置。唰一撒，嗯，那个火就瞬间哇，就整个燃起来了。对，那个视觉效果，视觉效果看起来就是你撒完之后，你点的那个人被你点着了，啊、嗯，点着这里打引号，嗯、打打引号点着了。那个视觉效果让人看就这样的。对，然后被点的那个人呢，就一下子就他会感觉后面来了一股热浪，嗯、然后一下子感觉我操，整个人亮了，发光。嗯、<笑>对，然后就被吓一跳，立马赶紧跑开。嗯。然后他就是一个就跟那个以前我们玩那个骑马打仗那种感觉的，就他像有一种。有一点战略，哎，战略，然后又有一点这种刺激性的这种斗争的这么一个游戏，是的，是的。它、哎、其实跟这个咱们傣
0: 族的火，呃，这个泼水节有点像。哎，泼水节呢是用以水为武器，这边呢就是以火为武器。对对对。当然，他们这个其实象征意义都是相通的。傣族的泼水呢，它就寓意把你这个去除病害啊等等、嗯。像这个火把呢，就是我把这个火撒给你，其实也是寓意说把你的这些霉运啊，嗯、把你的这些不好的东西给烧走，对吧？把一把火就带走了，它其实是一个美好的祝愿。当然呢，就是现在，呃，大家也形成了一种规范啊，就是撒火把的时候呢。都只往这个脚上撒，因为你撒这个头上啊，嗯、撒这个身上，其实都比较危险，因为你的这个头发啊，<笑>或者你的体毛都会被这个火给烧焦。虽然这个火它相较于其他的火焰，我感觉是没那么的热，嗯，但是呢，它其实还是有一些危险性。对对对对对。
1: 啊嗯而且这个东西，因为它撒的是那个松花面啊、嗯嗯，撒完之后你整个身上，可以说你整套衣服啊你就废了。嗯啊、<笑>然后一般参加这个节日呢，呃，大家都可能会穿这个长袖、长裤，对长袖长裤，防止你身上的一些，比如说，比如说腿毛啊，为什么被燎、皮肤被烧，对、哎、对,对,对这种什么的，嗯，呃，所以这个这个玩起来真的是非常带劲，嗯,、呃、嗯非常带劲。但是大家一定要这个注意安全，对啊，咱们就是，呃，你能你就上，啊哎、不行你就,行就躲着<笑>你就，你就你就关。赏就可以了。对对对，因
0: 为呃，就是这个火把节呢，它就一开始，它可能是有一些祭祀的仪式，嗯、像今年，它就有请到了这个，就是咱们这个彝族的这个神职人员，他们叫做毕摩、哦，啊，毕摩就有点像就是祭师啊，或者是这种人物。他们会有一些这个念诵经文啊，嗯、然后这个祈求这个等风调雨顺等等一系列的这个行为之后，他们把这个大的火把给点燃、嗯，点燃之后呢，等于才宣告就是火把狂欢的开始。嗯对啊，对，可能之前大家还围在一起这个打歌对吧，跳舞。对，然后慢慢的呢，就天色暗下来之后呢，大家这个就拿着火把就开始这个狂欢了。当然呢，你完全放心，因为这边。呃，它其实都规划了，就是你撒火把的区域、啊，嗯，啊，就可能就是在几个比较大的这个广场里，你可以撒，然后周围呢，其实都有消防人员、有医疗人员、有呃警察都在维持这个秩序，然后你只要在那个圈内，你都可以安全的撒野。除了这个区域之外呢，其实就是正常的这个咱们还是可以通行、可以这个游览的一个环境啊。对,对，我
1: 觉得它就是在一个。就是很有
0: 度的一个控,、哎、控
1: 制、这个、在一个很紧凑的空间里面、嗯，你可以同时做满足两件事情，嗯、就是你在可以观赏的同时，嗯、你也可以随时的。<笑>参与互动，对吧对吧？然后你又可以随时的撤出来，对，这个就非常好。对。然后像这个点燃火把的时候呢，就是过节的时候呢，那个主火把点燃之后，大家怎么去就是变成一个每个人的一小火把呢？嗯、就是有一个人要先啊、呃、争到最前面去，嗯，就跟有点像你前面说的那个泡泡泡那个捧花一样那个呢，有一个人要先到最前面去把点燃他自己的一个小火把，嗯，然后火把把把相传，对，互相引燃，然后最后大家整个场上所有人都点着一个火把。然后就非常热闹，对，呃，其实这个在火把燃放的这个同时啊，在它之前，嗯，还有一个很盛大、嗯，我觉得非常盛大的一个事情啊，是啥、啊？就是放烟花啊，对对对，我、哦、这个我觉得太太太离谱了、啊，我就从来没见过，就是这么大规模，这么久但大家大家肯定看过北京奥运会，嗯、对不对？嗯嗯嗯、我。真 的， 虽然说北京奥运会我是在电视里看的那个开幕 式， 这个微山这个火把节给我带来的这个烟烟花的震撼的感觉 啊， 完全不亚于在电视里看这个北京奥运会的这种烟花的程度。就它是真的 放， 朋友 们， 嗯， 这个烟花 啊， 持 续， 我的老天 爷， 它从开始 放， 我以为可能就放个两三分钟完事儿 了， 因为它真的太盛大 了， 盛大到我觉得这个东西是不可持续 的， 你知道 吗？ 太贵 了， 就是来两分钟可以 了， 已经非常非常满足了。嗯， 它居然结果持续的居然放了就这么盛大的规模，持续了半个小时的时间，在这半个小时之后，甚至周边还有区域，它还在接着放。对对啊，然后这个我觉得哇，首先非常非常壮观漂亮，嗯，然后整个天空五颜六色，我的老天爷，这个大家你你来了你就知道了，真的特别特别的漂亮。我觉得这是非常非常有观赏性的一环，你可能在全国，你可能其他任何一个地方，嗯，哎，你真的都可能看不到比这里。要更盛大的这个烟花了、嗯，对吧？因为你想，你放烟花现在有多少限制啊、嗯？嗯,嗯对吧？而且又持续时间这么长，规模这么大的一个烟花，这么好看的烟花、嗯，嗯、我的老天爷太值了，兄弟们！我到那个时候看烟花的时候，我又想到了三九八那个票，我的老天爷！我当时就又给我们群里的这个小伙伴们安利，我说你们一定要看看这个三九八，这个我太值了！嗯以后我每年，只要这个三九八还在、嗯。嗯嗯<笑>我就要来威山、啊，我就要来参加火把节，嗯、啊，对吧？嗯，呃，哎，你去年你也来了，你
0: 就是这两年你观感上有什么不同吗？因为去年，嗯
1: ，首先我先跟大家讲一下，今年我是一个人来的，对、嗯，一个人来，然后等于来这边找米哥，然后米哥这个带我这个在这边这个游玩，嗯。去去年呢，其实我们是疫情大概五六个人过来的。五六个人过来呢，大家也知道，这个大家做什么基本都是集体活动。然后有一些活动什么呢？其实大家就是，呃，点到为止，啊、呃，不会有太过多。深度的一个参与，但是这次一个人来呢，就觉得更自由一些。哎，对于这个火把节什么的，嗯，就参与度高了一些。嗯,嗯尤其去到的地方、嗯嗯，去年我们可能就是在一个小广场这样的地方，对，就古街、哎、然后小广场哎。哎，虽然也点火了，嗯、也点火把了、嗯，然后也很好玩，嗯，但是毕竟这个场面啊，嗯，还不够盛大嗯。嗯，今年在这个山上，我到底有多少人、啊？我觉得可能有<笑>。小几千人有 了， 嗯， 大家要注意 啊， 肯定上万 了， 肯定上万 了， 哎， 上万了。但是大家要注意 啊， 这个活动它举办的这个这个这个场地 啊， 它虽然是一个平 台， 但这个平台的面积可能也就半个这个工人体育场这么 大， 嗯 嗯， 对 吧？ 然后就就这么一个环 境， 你容纳了这么多 人， 大家在这玩火 把， 你想象一 下， 就是这个盛大的场面。所以我觉得这个真的是体验是比去年要。指数级增长的、嗯，而且就类似于这样
0: 的这个小广场啊，啊其他广场也在，哎、对对对,对,对也,
1: 、啊、也有很多的分会场，对。但这次等于就来到了一个主会场，对,对,对，啊，非常非常盛大的这么一个活动，嗯、所以我觉得真的是来大理、嗯、这个火把节的这个时刻来，真的是我觉得太超值了。今年的天气特别好，对，今年去年你、嗯、你来的时候是下雨了，对，去年有一点小雨，这个什么的、嗯、下雨的时候，但是两种感觉吧，下雨的那种感觉就更有一种、嗯。嗯呃，怎么说？水火交融是啊、呃，有一种末日狂欢的感觉会更强烈一点。<笑>嗯、呃，像像今年这种，就完全感觉是一个非常盛大、非常 happy 的这么一种感觉。嗯。呃，你明显能够看到，就是呃，有各种各样来自各方的这个游客
0: 。对，就是今年我觉得还有一个新的观察，就是以前都没有啊。就是呃，比如说有的广场比较小的广场，它因为可能消防啊或者其他的考虑，嗯、它可能比如说到晚上十点半，它就不让撒了。然后不然洒了之后呢，就是警察先过去疏散人群，然后呢，消防的这个同志们，他们就去把各种地上的火，呃，火把或者是灰烬都用火给灭掉。然后这个时候呢，狂欢的人还没走，他们怎么办呢？他们就去地上抹这个这个烫灰，<笑>然后呢，
1: 逢人就抹抹的这个脸，对对对啊、嗯。然后就是我们那天我记得就是火把大家。这个烧完之后、嗯，然后我们开始往这个中心的城区的广场去走，因为那边活动还在继续。嗯走的这个过程中呢，就已经看到这个人群当中，基本大家的脸都是黑的,黑的了。看、哎，有的时候你看到很多小孩或者什么的，我<笑>的老天爷<笑>，整个脸全是黑的，<笑>就是一个黑头。嗯、啊，对、啊，<笑><笑>在在路上行走，<笑>包括那个维持秩序的这个警察<笑>警察叔叔，我觉得也是挺好玩的。<笑>警察叔叔也被抹的、这个，一边指
0: 挥交通，哎、一边被抹。<笑>哎，对，就
1: 他指挥交通，然后整个脸全是黑的。就这个氛围真的是难得一见啊！对，就真的是。然后呃，包括大家这个脸上抹黑之后，你在路上你走路你需需要提防。嗯。因为这个时候大家已经默认都是你都是来参加节日的、啊，大家也没有什么忌惮。对对。对。看到你脸上白净就觉得对对对对对嗯，你怎么还白白净净的、呃啊<笑>？你不合适啊！你就伺机走过你身边的时候，哎、呃，然后就从
0: 正面、后面、侧面你，对，
1: 就突然有人过来捂捂你的嘴，抹一把你的脸，嗯、然后说嗯，小样儿，你,你<笑>,笑这么开心。<笑>对，笑那么开心干嘛？对，然后过来抹一把泥，就是哇，这个这个这个感觉还是非常好。然后大家都自拍啊，或者留下这种纪念，我觉得真的非常有意思。对，就是整个火把节当天
0: 晚上啊，就让你感觉就是你找到了一个可以合法的狂欢、合法的释放的一个地方，对吧？这个相对比较安全，然后呢又有火，然后呢又有这种大量的陌生人，大家真的是。哎，完全放开了，就是自信心的嗨，真的特别开心对、嗯。对，我
1: 觉得这个东西真就是狂欢,狂欢，哎，就是狂欢，就是中国的狂欢节。哎、我觉得，哎，对，就是真的让大家都放开了自我。嗯、因为咱们咱们人类的起源嘛，就是你最先就是火，哎，游戏，对，火就是一个让人让人觉得天生就是给大家带来希望，或者说带来一种它还有一定的危险性，让大家觉得刺激的这么一个东西。嗯、对,对对对,对、哎，它就激发了你人的这种想要去原始的这种野性，对对,对对对对，原始的这种野性，嗯、这个整个氛围就非常好。对。那么这么盛大的节日，嗯，啊，这么这么热闹的场面，嗯，一定，嗯，少不了我这样的人在场、嗯。我这样的人是什么人呢？就是手持照相机的人<笑>啊，对不对？对，我这趟来。这次你带了什么设备？嗯，也就是我这次来威山，一个很重要的任务就是我要去好好的拍一拍这个火把节。嗯啊，因为我对这个节日真的是，因为去年已经领略到它的一些这个,这个这个这个魅力了，魅力了、嗯。今年就想好好的来感受一下，然后拍下好多照片。嗯，这里呢就是跟大家讲一讲，就是一个一个像大家参与这种活动啊，嗯，一般会选择什么样的相机或者设备来参加这种活动
0: ？我知道你这次来就是对带的东西还有点点不满
1: 意。对对对，呃，嗯，不满意啊？你你不是说不满意吗？还是很满意？呃，很满意啊。呃，然后我跟大家说一下，就是我肯定不会跟大家去说什么具体的用什么相机或者什么的，我就告诉大家，参加这种活动呢，首先大家要知道，火把节它是在一个晚上进行的活动，这种光线呢是非常昏暗的。虽然火把燃起来的时候啊，场面会非常的闪亮，但是整个环境其实也还是偏暗的。所以这个时候呢，大家一定要带一台，就是首先是要便携。因为这个人群非常多，你带一台大的这个机器，第一你没办法好好玩儿，嗯，对吧？然后你这个拍照的话，这个东西你走来走去的也特别沉，对啊、呃，这个活动你要走很多路的，啊、呃，那这个时候你就要带一台这个小小的，啊、呃，然后画质要好，嗯嗯啊，对吧？画质要好的这么一台设备，嗯，然后这个对焦要比较靠谱一点，因为这个光线非常的暗，对，它大量场
0: 景都是暗光对焦，呃、对，如
1: 果你作为一个比如说拍照，你这个手动对焦你不是很行。啊，那你就需要挑一台这个自动对焦好一点的机器过来，这样的话，你拍拍这些题材呢，可以说可以做到一个得手哎得心应手的这么一个情况。这样的话，这种活动你想这么盛大的场面，你可以拍到一些非常好的片子，啊，这个也是让人非常舒服的一个点。啊，所以包括就是这次出来这个背包啊这些东西的选择，都是奔着一个轻量化去选择。哎
0: ，那你可以展开说一说，就是大家如果想要这样的旅行的话。怎么怎么一个原 则？ 怎
1: 么一些小贴 士？ 呃， 首先第一 点， 一切从简。嗯， 一切从(笑)简。首 先， 你毕竟没有托运行李。对对对。其 实， 如哪怕我有托运行李 啊， 我可能也不会带箱 子， 因为这个东西大家都知 道， 你过来参加这种活 动， 你住酒店啊或者什么 的， 呃， 你带一个行 李， 总而言 之， 言而总之 啊， 嗯， 是有一点点的不方便的。当然这个分个人 了， 我个人是觉得会不方 便， 所以我这次来就是背一个背包。然后拿一些必须的这个生活用品。你这个背包可是出发当天买的是吗？哎，对对对，我这个人有一个习惯，就是每一次这个在旅行之前要添置点设备。<笑>对，尤其是跟拍摄相关的时候，我就要尽可能让这趟旅程自己要舒适。嗯嗯。舒适的点是什么意思呢？就是让自己拍摄要舒适。嗯。然后玩的也要相对比较好。啊、嗯。这种情况，所以选择背包什么呢？就会选择这种，呃，首先第一质量要好。啊、嗯。呃，第二这个你长时间嗯背书包的话，要背起来舒服一点。啊，然后装的东西要，呃，不说多，但是一定它的空间要比较合理，能让你去装各种各样的东西。啊，包括生活用品，包括电脑，包括这个你的各种读卡器啊、充电器啊、嗯，然后这个你的身份证件啊，这些什么，它都要有合理的一个空间，嗯，啊区域让你去放这些东西，拿的时候非常方便
0: 。哎，这次你带的这个
1: PD 的这个新包，你感觉怎么样？哎，对我这个、这个、这个是一个新，其实这个包推出已经有两年多了啊。这个、嗯、这里这里不是打广告啊，这个我跟大家说一下，我背的什么包，嗯、这个是呃 p i c k Design 一个国外品牌的，嗯，嗯对，它出它是专门做摄影包的。然后这个 包， 它的这个品 牌， 它的特点 呢， 就是它的设计非常的 好， 嗯， 啊， 它的这个空 间， 呃， 内部空间给你留的是非常充足 的， 而且它的区域划分的非常 好， 它善用这个磁铁和这个拉链的这种小巧思 啊， 让你整个包的这个安全性和整个包的这 种， 呃， 耐用程度 啊， 我觉得真的是非常非常好
0: 而且我看这个包，它其实有点点硬的那种，一个硬壳的一个包对
1: 。对对对，它它它它用的虽然不是硬壳啊，嗯、它用的其实也是一种呃，就是户外是性比较强的对户外的这种布料，但是这个材料确实非常好。首先看着它就很好，然后用起来也非常好，坚固。啊，我觉得是非常好的这种旅行的一个摄影背包的选择。哎、嗯呃，这个品牌大家可以去看一看，简单看一看。嗯，呃，这个我也就不做过多介绍了。对，嗯，合适的就在闲鱼上买啊。啊对,对对对对对对。设备呢？这次你带了？设备这次我是带了一个小相机，新相机啊、嗯、，APS-C 画幅的这个是索尼新推出的这个 A6700、嗯。嗯嗯。啊，当然这个也不是广告，也不是推广，这个是就是我自己感兴趣<笑>买了这么一台机器。然后镜头呢？嗯、其实像。呃，过往我出来旅游的话呢，都会准备一只小型的定焦头，嗯，然后光圈尽量大一点，嗯、为了去应付一些夜晚比较昏暗的这种场所
0: 。哎，对，就是那当天晚上，其实我们俩
1: 还讨论过，就是这个大光圈的镜头在这种场景下好像也不是很适用啊。哎、呃，对，其实呃，大光圈的镜头大家都知道，通光量比较大、嗯，其实是比较适合去拍一些环境光比较暗的这种题材的。嗯，但是大家<笑>对，但是大家要知道，火把节这个活动啊，嗯、它不是一个大家都。静静待在(笑)那儿让你拍摄的这么一个活 动， 它是大家都在疯狂的移动旋转。疯狂的跑动的这样一种活动，这种活动呢，你其实用大光圈的镜头呢，你非但享受不到它带来的这种大通光量的优势啊，啊、呃，你可能还会，如果你使用自动对焦的话，你会被这个折磨疯的啊。所以像这种呃活动，这个转瞬即逝啊，这种瞬间什么的，大家要去去固定这些瞬间的话，尽可能的还是呃去选择一些对焦比较快的镜头，嗯啊、呃，那对焦比较快的镜头，可能光圈它就不会特别大，嗯，所以这次我选择的呢，其实我也没有带定焦头，嗯，我就带了一只呃。变焦镜头，这个变焦镜头，大概焦段是在呃全画幅等效全画幅的这个二十八到七十五这么一个焦段。这个镜头是适马的这个幺八五零啊，是专门为 APS-C 设计，是计很小巧，对,对,对很，很小巧，对，它的精髓就在于小巧。嗯嗯再搭配六七零零这个小巧的机身，首先六七零零是一个对焦非常非常强悍的机器，对啊，这个就非常符合我的需求。然后这个虽然它是个 a p s 机身，但它的画质我觉得也没有任何问题。是的啊，应付这种拍摄，我个人来说是完全满足我的需求了。那么这个时候我还备了一只小型的闪光灯，闪光灯在这样的场景下呢就非常非常的必要了。嗯，虽然不是说你拍每一张照片都要去用它，但是有一些东西你不用它，那你拍出来效果就大打折扣啊、哦。比如说呢？啊、比如说一些。呃，人作为主体的这种、嗯、呃照片啊，你这个时候呃像是室,室外这种，知道大家活动的时候，这种光线的环境是非常混乱的啊、嗯，混乱。那么有闪光灯的时候呢，你可以去呃让自己的主体、啊、对有一个选择的这么一个余地，你可以起码让你的主主体呢，你去用闪光灯来匹配它的色温，嗯、通过加这个滤光片啊或者什么的色温值什么的，对吧？这次我也带了色色温值是米格的色温值，我都忘在了。<笑>然后用色温纸搭配，我就觉得整个效果是非常非常 OK 的。嗯嗯，所以呃出门来过，如果是来过火把节的话，我推荐大家小型的机器，嗯，然后小型的镜头，然后再带一个小闪光灯。哎，这个搭配我觉得是最合理的。哎，那去年你是带 GR， 为什么今年不用 GR 了？去年 GR 怎么讲呢？呃 ，GR 对我来说就是去年，因为 GR 它是个固定镜头嘛。对。焦段上面，我觉得选择还是少了一点。虽然我非常喜欢 GR， 非常喜欢 GR 的焦段，但是我这次也想多去拍一些不同焦段的内容。嗯嗯。啊，所以是这样子的。呃，对，说到这个，就是跟大家说一下，拍这种活动啊，呃，你尽量选择短一点的焦段。是会比较好拍的嗯嗯，但是呢，呃，这个好拍仅限于就是说你很容易把这个呵呵画面里的物体拍进去啊，但是你能不能对上焦，能不能拍好，啊，这个是另外一回事儿、嗯嗯嗯，所以我觉得对于大家来说呢，呃，选择一个广一点的焦段的镜头来拍摄这种活动，嗯，对吧？视觉冲击比较大首，首先先把它拍进去，啊，对，呃，我我也没有选择那么超广的镜头啊，就是一个大概二十八毫米，我觉得就够了，嗯,嗯，然后当然大家可以去尝试一些更广的镜头。然后先把东西拍进去，拍进去，有总比没有好，对吧？对,对。然后其他的东西你再慢慢去，整个活动反正时间那么长，你慢慢练呗，慢慢试呗。对对对对,对,对吧？在那儿拍就行了。对对对对呃，然后这个就是拍摄的上的一种感觉。所以这次我觉得我这套搭配还是非常合理的。然后那个幺八五零镜头光圈是 F 二点八，啊，这个其实也完全够用了。嗯嗯、啊、呃，所以我觉得很满意。这次这个配置和我预想的大概是，嗯嗯呃，非常接近的。嗯嗯,嗯。嗯其实我们当天晚上也
0: 碰到了一个女士，碰到了她三次，然后呢，感觉她拍照拍的不是特别顺利，就是因为她其实拿了一个单反相机。但为什么单反相机在这种场景下？就不太好拍了
1: 。呃，就是单反，大家要知道，单反和这个，首先我我用的相机啊，嗯、这次带过去的是无反相机。无反相机是纯就是纯电纯电,纯电子化的这么一种设备嗯。嗯。那么单反相机它其实还保留了一个呃光学特性，就是取景方式上的一个光光学特性。嗯。呃，就是大家可以理解为就是说你拍照的时候呢，呃，这个取景器是完全实时还实时,时，它是一个通过一个镜头镜子，嗯啊、呃、这种折射进来的一个实际的场景的画面。嗯、对。那么大家这个时候就要注意。那么火把节这种场 景， 它是非常非常昏暗的。假如你用这个呃这个这个取景 器， 就是我们常说的光学取景器来取景的 话， 整个场面你看到就是一片漆黑。对(笑)你别说拍什么 了， 这个东西在哪儿你都找不 到， 嗯 (笑) ， 所以你用单反来拍摄的话 呢， 当然单反它也有一个相对来说就是一个无反的模式 吧， 就是可以用这个呃。电信号来取景嘛，嗯，然后开启它 Live View 这个模式，对，佳佳能是叫 Live， View, 对、嗯。但是这个时候呢，大家要注意，就是单反啊，它使用 Live View 模式的时候呢，它其实是不如无反相机的，嗯，啊、呃，它的这个拍摄性能会大打折扣，嗯，然后像拍这种活动的话呢，其实就。很孱弱了，这个性能嗯,嗯，啊，所以呃，大家拍照的时候呢，我觉得尽量还是要去选择，首先呃，小型的，然后这个对焦快的，对，然后取景这个东西一定要呃，就是无反相机，嗯，啊，因为无反相机你可以实时的去观察你取到的画面，对对对，啊、而且单反相机机身也好，镜头也好
0: ，都会比较重比较大，嗯，对，在这种人群。就是摩肩接踵的这种
1: 环境下，确实很不方便、嗯。嗯，对。当然，现在一些型号比较新的单反相机啊，它的这个实时取景模式也其实和无反是基本一致了。但是大家可以把它就当成一个无反相机来使用，这也是没有任何任何问题的。像一些比较老的机型就，就大家就不要选择了。比如说五 D 三啊、五 D 四啊这样的机型啊，就不要选择了，因为不是很适合拍摄这种活动，当然啊，除非你是非常有经验的摄影师、嗯、对对对啊对。但是如果你是一个比如说大家拍照不是很多，只是旅游拍拍的话，这种机型你还是不要选择。嗯、
0: 对，就如果大家比如说有一些女女性听众，比如说你们想要来火把节这样氛围里拍一个，哎、呃，比较有氛围感、比较漂亮的这个图片，就是。建议大家还是带这种小型化的设备，然后有可能的话带上一个闪光灯。嗯，这样的话，你可以把你自己照亮，然后同时后背景的这个氛围也能囊很快的囊括下
1: 来。嗯，这个会是一个比较合适的一个搭配。嗯、对对对对,对,对，这个就是大家就可以理解为，就是你带一个拍立得来拍火把节的话，嗯，你用取景器看的时候，你根本就不知道人在哪儿，嗯、然后拍出来你就可能没拍到人。对对对,对,对、啊，就这样一种感觉的。对对对对是的，是的，是的,是
0: 的、嗯。然后我们说完了火把节呢，我作为一个地道的这个微商人，其实还是想给大家推荐一下。呃，大家如果来呃大理旅游的话，其实你可以考虑来微商过来转一下。是的，嗯、是的，不只是火把节，就是其他时候，其实你也值得
1: 一来。嗯，对我自己感觉，其实呃，微山就是一个叫什么，这个东西叫“静中取闹”还是“闹中取静”的地方呢？就是火把节真的是非常热烈，嗯，但是安静的时候，这个古城气息就尽显了。对、嗯，非常非常秀秀美的一个地方。嗯，这个地方又接地气，但是它又很很很隽秀。嗯啊、嗯哎，大家理、呃，我不知道这个词能不能理解，眷秀。我的感觉是这样的，嗯、是这么一个地方，有点人杰地灵的那种，哎，感觉。从历史上来讲呢，它确实是南诏国的发源地。然
0: 后呢，从这个民族的角度来讲，有一些观点认为它是就是现在彝族的这个发源地啊，所以每年其实都会在巍山会有彝族的这个祭祖仪式，因为他们的祖先是从这里走出去的，就是这个彝彝族民族嘛。嗯、然后像。如果大家来大理的话，其实你过来巍山其实很方便。你高铁的话，二十二分钟就可以到了、嗯嗯。然后新的高速路也很快要通车，也不到一个小时，你也就可以过来。就是大家可能，嗯，一些旅旅游的旺季，你到大理的话会非常的拥拥挤。比如说你的黄海路，可能黄海路就直接变成了一个停车场，大家所有车都在堵在路上面，你的游玩体验其实不是特别好。嗯，这个时候其实我建议大家可以。呃，到微山来，然后这个小小小古小古城，你可以待上一晚上，其实，哎、呃，也是一种新的体验，就不只是大理那样子，也有一些其他的这种感觉
1: 。对我作为一个游客，我就我就不说建议了，米哥他是本地人，所以他说话比较客气。所以我建议大家，我就跟你说，你来大理，嗯、你不去微山一趟，你就太亏了。这个大巍山你是一定要来一趟的。首先交通这个前面说了非常非常方便。对。然后你来了之后呢，你就能感受到和大理不太一样的一些地方，就是巍山这边呢，它是有更多的人文一些气息的。对，因为我自己的观察，就是我从读高中开始就在大理
0: ，然后其实呃那个时候，比如说十年前的大理，确实是一个非常非常放松的地方。那个时候的，比如像人民路，像这个像洋人街。确实有很多艺术家们在那里居住，然后很多这种，呃，很有意思的人在那里，然后大家可以随性的摆摊等等等等。但是渐渐的，就是所有的古城可能都这样吧，就是慢慢的会商业化了。嗯。所以现在，比如说你让我到大理，其实让我找一个餐餐厅吃饭，我现在甚至都不知道去哪里吃，因为，嗯、呃，已经被原住民已经很快的被迭代到了，嗯、对，基本都是一些外外，嗯，就是不不太本土的一些东西。嗯。呃，那样的话，其实你还不如来微商，因为微商现在，呃，起码在古城你开铺面的人，大概有六七成以上都还是本地人嗯嗯嗯啊，这个我觉得挺挺重要的，就是它保持着那种古城原有的一个风貌，然后原有的一种气息在。对对对对对不会太商业化。对,对
1: 你在这里逛这个古城啊，就不像有一种叫什么叫出去旅游一样啊、哦，看这个滤镜中的世界一样。你有一点就像是有这种归属感和家乡的感觉。这个吃饭的地方或者什么吃小吃这些地方，都是一看就是。十几二十年在这个地方，哎，一直坐下来的这种。对
0: ，那天我带你去吃的那个夜宵，就是真的是我在我很小很小还开始学走路的时候，他们家就开在那里。对对，那个现在还开
1: 在那里啊、嗯。对，这个这个这个、这个、这个真的非常推荐啊。这个名字我就不说了，我这会有点记不太住了、嗯。但是大家如果感兴趣，我完了可以给大家推荐。<笑>这个真的是炒尔斯特别好吃。然后这两年啊，这两年一定要抓紧来。就是微山虽然现在这个人文气息非常非常好，但是它也慢慢在朝着这个商业化的这个方向。去发展的，像今年来明显跟去年对比的时候，就明显感觉到这个商业化的气息也是更浓厚了一些。嗯，呃，人当然游客也是越来越多了，对，这也是个好事，变得越来越热闹了。嗯，但是呢，就是呃，我觉得这现在这种状态就是一个最好的状态。对，商业化的配套这些东西也比较方便，对，方便这个游客。对，但是自己的东西又得到了很多大程度这种。大程度的这种保留，对，所以这个时候来这个地方旅游，我觉得非常合适
0: 。对对对。啊、然后像微商的话，它比较有名的，除了这个古城，呃，比较有名的就是它的吃的东西。就这边呢，因为它也是一个多民族聚居的地方，它这个汉汉族就是它也有很多传统的小吃，比如像那个帕若尔斯啊，比如像一一根面，类似于这些东西对对对，都是比较传统的这个有特色的。呃，这个小吃，然后呢，这边就是回族，他也有比较一自成体系的一些做法。就这边的，比如说回族菜，确实是整个大理都非常有名，甚至整个云南都非常有名
1: 。对对对、嗯嗯。然
0: 后反正这种各种各样的小吃特别特别的多，它不像说你到昆明、到大理吃到比较。单一的一些选择来这边就选择会比较多、嗯
1: 。对对对，我觉得这个很不一样的地方就是，大家以往说到云南、说到说到这样地方的时候，印象里可能一些这个饮食啊，都像是一种就是有点偏向于傣味的这种。对，就这个东西在饮食，哎，这个东西
0: 我体验特别深，就是比如说在北京的时候啊，很多朋友就会。发一个云南菜馆，然后说我们去吃，然后吃完之后就说：“哎，你觉得正宗吗？”我说：“这个很难评，<笑>因为在云南确实它这个菜系非常多，你不同族其实做法不一样，甚至不同的地区你同一道菜风格也不一样。比如说你红烧牛肉，你在微商吃到的，跟你在昆明吃到的，它风格、味道、取向就不一样。对,对,对，你线饵丝更是，对，所以就是你在这边其实可以吃到一个比较。”不像那个傣族那么的、嗯、呃辣那种酸，对吧？它还是比较接近于我觉得中原。风味的一些吃法，对对对嗯
1: 、像傣味的这种东西，可能让你觉得是一种清爽的这么一种吃、哎、对对吃食。但是像这个微山这边，像这边我就觉得它吃食其实还是一种比较厚重的感觉。嗯嗯啊，包括食物的味道上面，其实它和这种，呃，像像四川地带啊这种什么，哎对对对，呃、啊、贵州地带这些这些这些的这个味味道其实是类似的。对,对然后我在这边最爱吃的一个东西就是叫饵丝，嗯饵丝、啊，然后它有两种做法嘛，嗯、一种是这个。呃，竹耳丝，嗯，一种是炒耳丝、嗯，对，还有卤饵丝，然后还有卤耳丝，<笑>卤耳丝就是有点像干拌面一样哦，干拌耳丝、嗯嗯。OK， 我最爱吃的就是炒耳丝
0: 。耳丝这个东西，我给大家解释一下、啊，它其实就是用米，用米蒸出来之后呢，把它给打成像年糕一样的东西，嗯，然后成为年糕之后呢，就是可以把它切成丝，也可以切成片，切成片呢就叫耳块，嗯、切成丝呢就叫耳丝。耳块其实也非常推荐大家尝一下，就是。它其实就是一片的那个呃米制品，然后呢会放在炭火上烤，烤完之后呢加上各种调料，然后把它卷成卷来吃，嗯、那个也是我们这边
1: 无论是早餐还是夜宵非常热门的一个小吃啊。嗯、我觉得微山吧就是一个你不管是吃喝玩乐，嗯啊，我觉得真的是你体验非常丰富的一个地方。啊，你都可以玩你所玩，想你所想吧。对，我觉得而且也比
0: 较放松一点，就是节奏没那
1: 么快。哎，是大家印象当中的那种来到云南的感觉。啊，对对对，因为
0: 随处可见就是那种露天的茶摊、啊。
1: 对对对啊，你
0: 走累了，你就茶摊点一杯这个盖碗茶，点一盘瓜子
1: 。你就真的可以坐一下午。对对对、嗯，大家就说来这个云南啊，大家知道云南是这个我国这个就是呃是靠近边境的这么一个省份，其实大家对于它都会有一些这种呃异域的遐想、啊、异域的向往，就是像大家以前听过这种马帮啊,啊或者什么的这种感觉的。那我觉得你来到微山这个地方，你就能体会到这样一种感觉、嗯、啊，包括这里还有还还兼顾着非常浓厚的这种呃内陆也好或者什么这种这种人文气息，嗯、对对对就是它并置在一块或者说就是。融合在一块的时候，你这种感觉就觉得嗯很好。对啊，不像说你来来这个云南去旅游，你比如说只去个大理看看洱海这种什么，嗯、你就觉得啊、呃、
0: 都有点千篇一律了。哎，都有点千篇一律了。嗯啊嗯、对，所以、这个、这个其实是比较
1: 推荐的一个。嗯比相对小众、相对冷门的一个旅游目的地。对对对，嗯、然后其实像当然了，云南当然，微山，呃，是这么一个地方，肯定还有很多其他其他的这种非常好的地方，比如说什么，你提了建水古城水，对，建水古城、哎、这个地方漂亮、嗯，这个我还没有去过，之后也要去开拓一下。嗯、反正我觉得可玩的地方太多了啊、嗯呃，但是微山一定是个中翘楚，我觉得。嗯、呃这个。对
0: ，尤其推荐大家就是。可以选择在火把节这样的节点，对对对对
1: 对，这个我觉得真的是这个时间点过来，太太太棒了
0: 。今年我也着重看了一下，就是，呃，大理也有其他的地方都在过火把节，但是，呃，无论从硬件的角度来讲，还是从这个历史厚重感的角度来讲，可能微商还是会更更更更全面一些。嗯嗯就是你，呃，从硬件硬件上来讲啊，就是微商这边呢，它有一个很漂亮的古城。你可以在古城里面狂欢，它也有很大的这个广场，然后可以给你撒野、嗯，对吧？像其他有的地方呢，它可能就集中在一个体育场里，呃，像楚雄今年也非常的盛大，它是在一个体育场里还搞了演唱会等等，但是可能呢就是少了一些这种历史的感觉、嗯，因为这边的话你是以古城为背景、嗯，有这么厚重的历史在这里，然后你还可以在火火里狂欢，但其他的地方可能就相对少了一些那种厚重感，嗯嗯
1: 。是的，还有一个就是这边的住宿，我觉得特别的方便。嗯啊、嗯呃，住宿的这个酒店基本都是要么在古城里，要么就在古城的边上。对、啊，你走路就完完全全几分钟就可以进到古城里面。对，关键是价格很便宜。<笑>价格很便宜、嗯，还涨了，现在是涨了的价格。的对，即便是那个火把节的这这一天啊，就这两天，它的价格也就是你三百多是完全可以住到一天的、嗯，住到一个不错的酒店的。对对，大家
0: 如果提早订的话，嗯、应该会更便宜。一
1: 些。对你可能一百多块钱就订到了。嗯。哎、所以整个包括从花费啊或者什么来说，我觉得真的是哎呀无敌了，性价比非常高的一个。对对
0: ，像这边吃饭也会相对便宜一些。哎、你比如说大家吃个桌餐，点点个七八个菜，可能也就。两两百以内就能拿下 来， 对， 非常的便
1: 宜。就是大家来这个地方旅游 呢， 也要有一 种， 啊， 旅游者的这么一种心 态， 就是要尊重本地的这个习 俗， 尊重这个当地人的这个啊生活方 式， 啊， 入乡随俗 嘛， 嗯， 啊， 对 吧？ 对对对。刚
0: 昨天还跟翔哥 说， 就是我其实挺期 待， 就是有更多的朋友能够走到微商 来， 这真的是一个就是家乡人的一种油然而生的一种自豪 感， 所以我觉得还是希望更多的人能够来来到这 里， 能够看到这里。刚好嘛，我们节目也达成一百粉丝了，<笑>希望明年的现在啊，我们能够突破一千吧、嗯，对吧？一、嗯、千粉丝，那那个时候我觉得大家如果感兴趣，我觉得我们可以提早规划一下，就邀请更多的朋友们。如果你感兴趣，你对微商感兴趣，嗯，你可以来。反正我们我们也不是什么旅行团啦，就是大家就是朋友们一起过来玩，然后反正因为我们人多一点，去哪里去吃饭啊，什么都比较方便，嗯、对吧？嗯嗯最后正好大家也感兴趣，我也可以给大家介绍。嗯，这种咱们可以组织一波、嗯，对吧？反正大家都 AA 就行了嘛，也不也不收什么其他的钱，大家反正就是实实报时销啊，多退少补是吧？嗯、这种，我觉得这种朋友们聚在一起才是真的挺好玩的、嗯、是的，是的
1: 、呃。哎，对了，然后我还还有一个事情说一下，昨天我们去喝茶那个地方，聊嗯聊啊，啊，那个那
0: 个可以啊，那个那个地方不是喝茶，喝喝咖
1: 啡吗？还是喝,喝茶？哦、oh, ，对，行，那那可,可以说，是吧？可以说，当然可以说。Okay. 然后，哎、呃，然后这个，你再补充。啊、嗯。这趟来玩啊，就是跟米哥去喝茶。其实大家知道，在微山这个地方，<笑>它是一个茶文化也非常浓厚的这么一个地方。是的，是的。然后呢，我们昨天呢去喝茶了，然后上到一个微山这边的一个小山上。对、嗯，<笑>这个小山呢，其实是，首先告诉大家，风景非常非常的秀美。嗯。那么风景秀美的地方，大家就都知道。那么本地人呢，可能风水就好、呃，对，风水就好<笑>然。然后很多这个墓园啊，这些什么，就可能修在山山上。对，你上山的这个过程中呢，随处可见路边都是这个修得非常好的这种,分种哎坟坟坟冢啊、嗯。然后米哥说带我去喝茶，嗯、啊，他说我们去坟头喝茶。<笑><笑>我当时以为他得开玩笑，又到了地方之后。<笑>真的是在坟头喝茶，对对对，那个桌那个茶桌就在三三宗坟旁边。<笑>我跟大家描述一下，就是我们喝茶的那个位置啊，嗯、确切位置，嗯，呃，五米范围内，嗯，就有三座坟冢，嗯啊，然后构成一个等腰三,、嗯、三角形，对，等边三角形我们就在这个最中间，对，这个感觉真是。太好玩了，就是、嗯嗯、怎么说呢？因为大家知道坟冢这种东西，包括在我的家乡或者什么，嗯，都是还会有一些些避讳，是吧？哎，对，有有一些忌讳，而且去这种地方呢，就是，嗯，你和娱乐是完全不会沾边的。嗯、但是米哥那天也跟我聊，就是呃，像他们山上每年，我问他们什么时候来祭拜，他、嗯、们说也是清明来祭拜、嗯。但是不同的是，他们清明节上来的时候，他们更会把这当成一个郊游一样的，哎，郊游休闲娱乐的这么一种感觉来山上对祭祖的同时，顺便就把这个。周末或者什么就给对对,对，就很开心的一个活动。对，就亲
0: 戚朋友们会叫在一起，然后到那种农家乐或者是山庄里面，对吧？一起打麻将，一起吃饭，类似于。
1: 对，其实我就觉得这个这个东西就是我觉得很非常好。一、啊、开始你应该还是有点抗拒吧、啊呃？其实我没有什么抗拒，因为我以前就想过这个事儿、嗯，我就在想，你说人死了之后、这个，这个这个这个粉种啊什么的，你就在那里，人平常也不去，就清明的时候去一下或者什么样的。嗯。嗯虽然清静，嗯，但难免有点寂寞<笑>，你像这种大家一块上山去，嗯、毫不避讳，在这个坟头喝喝茶、聊聊天对对，对，其实有的时候也好像是一种，就是，呃，那个地方也、这个、就是就另外的情调是，先先世的祖先们，嗯，也也是给他们带去一种热闹的这种
0: ，嗯，对<笑>对对，对对对<笑>那里其实就是我们这边的一个有有有两座寺，一大一小，然后所以叫做大小寺，嗯。嗯然后呢，那里其实是一个停车场，然后停车场边上呢、嗯、就有很多的坟，嗯，然后呢，本地人的话，比如说周末、嗯，周末的早晨，他们就比如说锻炼、爬山，然后或者也有可能就开个车、骑个车就上去，然后就喝个早茶、嗑、嗯、个瓜子，大家早已习惯了，就是坟这个东西好像也不是那么，嗯、呃、觉得它是有什么不同、嗯啊，对对对对对，因为这里风水好，这里风景好，所以有有有有,有先人埋葬在这里，但是也。并不影响他们在这里喝茶聊
1: 天，对对对，啊、甚至有
0: 的人还在那里练习弹弓啊、嗯，或者是遛鸟，这
1: 就是这里微商人的一种生活，对,对,对一种生活情趣。对对对我觉得，对对对，<笑>确确实是去感<笑>这个去这个地方感受到了这个、嗯、很深的这种感觉。对，
0: 嗯嗯，行，那这一期我们火把节的一个小复盘节目就差不多到这里，反、嗯、正呃，还是希望更多的人能够到这里来，然后能够体验到。火把节的魅力，体验到这种小城的这个别样的这个风趣
1: 啊！对对对，嗯、包括这边的天气，我觉得就是是一个非常好的这么一个地方。就是大家都说七彩云南，嗯、都说这个云南十八怪，嗯，这个其实你只要进入云南，你就能感觉到。但在微山这边，就是它这种感觉，你会觉得更有情调。有的时候烟雨蒙蒙，然后突然就是骄阳似火。嗯对，然后突又是大雨，对对对对，就是这个体验非常丰富的。<笑>嗯，总之一句话就是喜欢您来，哎，对，欢迎大家来，哎，对，好，我们就相约明年火把节。对对对对对，相约明年火把节
0: 应该是在七月底啊，对，反正我们大家如果有感兴趣的啊，就欢迎给我们留言。然后我们提早准备，提早规划，我们提早买这个三九八。对对
1: 对对对，<笑>大家不要忘了这个三九八哦。嗯、OK， 好，希望这个三九八能一直持续下去。<笑>好的好的，希望我们
0: 早点接到航空公司的推广、啊<笑>行行。行行行 ，OK， 好嘞,<笑>好,嘞好
1: 嘞。行，那就今天就这样。好，拜拜。嗯，好，拜拜。